0: The Devil Let's, I say yes und wir sagen ja zum Nerdfunk und ja zum Stadtfilter. Filter,
1: tue, staut, Stadtfilter, 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 Stadtfilter. Ich bin ein Fan von Stadtfilter. <klass>
0: Und das ist einer von diesen Jingles, der noch viel lustiger wäre, wenn er etwa dreimal so <lacht> lang würd gehen würde. Digi Chris, hallo, wie geht's dir? Hast du äh, Bock auf Stadtfilter? Ja
1: doch, und eben, dass ich jetzt wieder im Studio stehe und mal nicht dreimal auftauchen, ist ja gut ein zu Zeichen.
0: Genau, so wenig Latenz haben wir <lacht> eigentlich <lacht> ja. unter gar keinen Umständen. Sonst, wie, wie geht dir, äh, bist traurig. Heute, heute hat Twitter hat kein Vögel mehr gehabt, sondern so einen komischen Hund.
1: Ja, irgendwann. <lacht> was, was er da wieder gemacht hat... Äh Solange es jetzt nicht gerade ähm, Donald Trump als äh, Icon ist. Also, ja Icon. Das wäre
0: lustig. Ich glaube, ich habe dann recherchiert, was das für ein Hund ist. Und das ist der Dogecoin-Hund. Und jetzt ist der Kevin, fehlt ist natürlich ein bisschen. Der ist irgendwo zwischen Norwegen und Winterthur, steht er im Stau. Oder, ich weiß auch nicht. Muss man da mal, muss man wahrscheinlich mal eine nehmen, oder nicht? Ich glaube, ja. Und sonst müssen wir oben durchfahren. Nein. Auf dem Landweg. Auf das muss ich nachher mal schauen, Man könnte auf, auf dem Landweg. Das wäre, Aber es wäre sicher ein riesen Umweg.
1: Ja, also, dann gehst du wirklich auf die Fähre und du zahlst halt die 20, 30 Euro, die das kostet.
0: Nein, ist es so günstig. Ich, hätte jetzt die Norwe ich habe die Norweger ein bisschen im Verdacht, teuer zu sein bei so Sachen. Ich bin einmal bin ich mit dem Flugi. das da hat man noch, noch nicht so Flugscham haben, oder vielleicht hat man es auch noch ein mehr verdrängt, aber ich bin mal mit dem Flugi auf, oder ich glaube, wir sind, wir sind, wir haben auf Island wählen und haben wir einen Zwischenhalt machen zu Oslo. Und dort sind wir dann vom Flughafen in die Stadt hier gefahren und das ist unsäglich teuer das hat unglaubliche Preise, hat die... Äh, norwegische Staatsbahn, die königliche, wahrscheinlich die König, <lacht> kaiserlich norwegische Staatsbahn und, und vielleicht wäre noch eine Audienz beim... <lacht> <lacht> Oder? Die haben, die haben schon einen König.
1: Ja, ich bin Aber also auch informell, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Stimmt, ich erinnere mich, wenn man schon bei der, bei der Anekdote aus unserer Jugend sind. Ich bin einmal Norweger Norwegen, gewesen, das war ein anderes Mal, und dort immer Spunten gehockt, und dann habe ich die Norwegerin kennengelernt und wir haben uns nicht unterhalten. Und dann hat sie mir irgendwie äh, so eine Anekdote erzählt, dass sie irgendwie der was weiß ich was, den Cousin vom König oder den, äh, den, der Brüder vom Cousins vom König, seiner Tante oder irgend so etwas kennengelernt hat und sich super mit dem. Und dann habe ich das irgendwie viel zu wenig zu würdige gewusst und habe so gefragt, was, ihr haben einen König? Und dann bin ich glaube, an dieser Stelle. <lacht> Er hat sein Interesse verloren mehr wie er es gefunden hat. Also ja, das geht nicht, oder? Also, so wäre er ja nicht, aber dass er nicht weiß wie das funktioniert bei uns so mit der Monarchie und so, das ist ein Abtörner gewesen. Aber äh, ja, äh, wie soll ich sagen? Wir sind beim... beim äh, Maske gesehen und Twitter. Bist du immer noch
1: dabei oder ist es dir verleidet? Nein, nein. Ich bin grundsätzlich halt immer noch dabei, vielleicht ein bisschen weniger aktiv, aber klar, äh, und ist mir halt einfach ähm, zu komplex. Und mich dunkel, es hat eben gewisse kann ja entsprechend äh, aus dem Weg gehen. Du spielst auch auf deinen Lieblingsfind. Ich glaube, ich
0: sage jetzt den Namen nicht, weil sonst... <lacht> du weißt, ich habe das Gefühl gehabt, du hättest dich in letzter Zeit ein bisschen über den aufgeregt.
1: Äh, ja, er war jetzt halt wieder ähm, in den Schlagzeilen, weil er, ähm, man kann das sagen, ein Waffenarer ist. Und dann hat, äh, mir jetzt Schneider ich glaube Nationalrätin, so gesagt, ja, ihn würde ich noch mit einem Mess-, Sackmesser. Ja. Es war offensichtlich. Gewesen, es war ein
0: Witz und er hat sich bedroht gefühlt und Anzeige mhm. gemacht und alles. Und, ja.
1: und eben halt leider wieder ein ähm, ja, Clickbait-Journalismus teilweise. <lacht>
0: Du spielst auf den Blick an oder auf das 20. Ja,
1: Ja, ist jetzt eben, man hätte schon genau können, wahrscheinlich, ja genau gesehen können, was da. Ähm, das ist ich habe jetzt übrigens auch noch etwas weg. Journalismus, ich habe mir jetzt bei mir im Dorf oder so, hat doch die Lokalzeitungen. Ähm, ja, kann man, darf man das sagen? Also man kann, man kann, es ist zwar eine Konkurrenz, aber. Oder, oder es erscheint in den AZ-Medien.
0: Das darf man sagen. Und, das ist nicht, una, äh, nicht unanständig. Ich, ich
1: muss sagen, halt für jetzt alle. Ähm, aber plus artikel und das E-Paper, äh, 33 Stutz pro Monat. Das haben wir jetzt gefunden. Das ist jetzt noch fair. Also einen Franken pro Tag, nicht einmal einen Kaffee. Und hat eine so Aktion gegeben, Wochenendausgabe in Print für noch 3 Stutz zusätzlich. Also 4 Ausgaben, 3 Stutz, kannst du auch nicht sagen, habe ich das geklickt. Und Jetzt schreiben wir den in die Leider wird das Abo nicht mehr fortgeführt. Also de, das Angebot. Also die Printausgabe ist wieder gestrichen. Ui. Und so, Und jetzt bist du zwangsläufig digitalisiert. Ja, und. ja. Ich habe jetzt nur gedacht, eben wegen 3 Stutz weisst für, ähm, für eine Ausgabe. Ja, ist auch nicht schlecht, aber du, jetzt ist halt wieder so. Jetzt hören wir noch ganz kurz den Little Richard an
0: mit «The girl can't help it» und «Dir kann es auch nicht helfen, aber mir...» <lacht> Hat Freude daran. The Girl oh, 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 Can help it. Jetzt kommt der Nerdfunk. Nerdfunk.
1: Herzlich willkommen.
0: Am 3. April 1973 ist in New York das erste Gespräch mit dem Mobiltelefon geführt worden. Und für uns ist das ein Anlass, die Handy-Historie ein bisschen aufzurollen, die Entwicklung auch in der Schweiz anzuschauen und zu beleuchten und uns zu fragen, ob nicht wir Schweizer vielleicht eigentlich die wahren mobilfunk pionier sind und sie sind und immer noch sind und das Jubiläum völlig an den richtigen Tatsachen vorbeigeht, aber über das reden wir dann erst ein bisschen später jetzt, eigentlich die Ausgangslage, also 1973, ein historischer Anruf, da ist nämlich einer von Motorola, ein Ingenieur, Martin Cooper hat der und der ist in der New Yorker Innenstadt gsi und hat gesagt, ich rufe dich von einem Mobiltelefon aus an, aber einem richtigen Mobiltelefon, einem persönlichen, tragbaren Mobiltelefon und das das war hier ein Ereignis, gewesen. allerdings habe ich auch gelesen, dass ein hat sich dann eigentlich nicht so für das interessiert und hat dann zwar mal gesagt, über welche die Morgen-Show kommen. und dann haben sie gefunden, ja, wir haben doch ein interessantes Thema. <lacht> du hast das nicht persönlich miterlebt, oder? Die, die Nein, mich
1: hat es noch nicht
0: <lacht> mich hat's, Ich bin tatsächlich ein bisschen älter als das erste Mobiltelefon aber äh, das ist mir da noch lang noch nicht bewusst gewesen, dass man kann mobil telefonieren, weil es ist ja wirklich lange Zeit auch eine exotische Angelegenheit gewesen.
1: Ja stimmt, also Funk natürlich hat schon ewig gegeben. einfach dass du halt schon mobil hast kommunizieren, also ich weiß gar nicht äh, die ersten CB Funkgeräte sind sicher irgendwo in den 50er Jahren rausgekommen. aber äh, ja das hat wirklich jetzt kannst du direkt jemanden ähm, anrufen, also, auch das Festnetz, ja, das war wahrscheinlich dort wirklich noch etwas Neues und vielleicht auch seiner Zeit voraus. Weil eben, wer braucht das, haben wir wahrscheinlich gedacht. Ich gibt es in der Telefonkabine.
0: Genau, also das ist doch da wirklich noch nicht so ein richtiges Bedürfnis gewesen. wobei vielleicht eben doch, das ist jetzt nochmal ein Teaser. Ich habe schon mal einen gemacht von wegen Schweizer Innovationen, äh, aber eben genau. Das ist ja doch einfach ein Experiment und ich nehme an, das ist jetzt einfach haben die eine Funkzelle, gehabt, wo dann der Martin Cooper hat können drin telefonieren, will bis es auch in den USA dann wirkliche Mobilfunknetz Mobilfunknetz hat es noch Zeit gebraucht. Also man hat natürlich eben zuerst einmal müssen sagen, wir brauchen da dafür Frequenzen. Man muss die irgendwie freischäufeln, man muss schauen, auf welchem, äh, auf welchem Band man dann da funkt und so. Man muss sich für einen Standard entscheiden und das ist alles, auch dann zumal schon ein, ein Problem gsi. Es äh, äh, dann 73, am 17. Oktober 73 hat es dann das äh, Patent gegeben. Und dann, wenn ich dann bei Heise gelesen ha, es das erste Mal einen Kampf um Frequenzen gegeben. Motorola hat dann äh, die FCC, also die Telekommunikationsbehörde, kommunikationsbehörde dazu bewegen, die Frequenz im 800 Megahertz Bereich frei zu geben. Aber es hat dann halt wie üblich da, da kommen ganz viele Leute und sagen, nein, ich brauche irgendwie das Frequenzband. Da war es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger schlimm, gewesen, aber ich brauche das Frequenzband für, keine Ahnung, für, was hätte man es für hier brauchen können? Ist ein
1: bisschen zu hoch für Fernsehen? Das ist eine gute Frage.
0: Ja, genau, Fernsehen war wahrscheinlich noch nicht in diesem Bereich, gewesen, aber ich sage einfach mal das Militär. Ja, das
1: ist immer die sind <lacht> Typischerweise ist
0: das Militär, das etwas dagegen hat. Aber dann 1977 hat es dann zu Washington DC und Baltimores erste Mobilfunknetz gegeben. Ein Jahr später erst hat die FCC die nötigen Frequenzbänder dann freigegeben. Ich verstehe es zwar nicht, dann haben sie... Es tönt ein bisschen so, als ob das zuerst das Mal illegal gewesen wäre. Oder
1: irgendwie mit Duldung oder so, oder mit, weißt du, Lizenz versus... Äh genau.
0: Augen mal hm. zukneifen. Hm. Und dann eben, also 1983 ist der Mobilfunk dann Realität geworden. Dann ist dann, glaube ich, eins von denen, und das gesehen, wir, wenn ihr dann auf Nordfunk geht, go look, auf unserer Webseite gesehen ihr dann das Telefon dort oben, das Tech 8000 x ist dann aufs, auf dem Markt gekommen, das Mobiltelefon hat dann eigentlich das so in, in Massenmärkte gebracht. 4'000 US-Dollar hat es gekostet, inflationsbereinigt, über 12'000 Dollar, seit Heise. Man hat Platz für 30 Kontakt, Akkulaufzeit von 30 Minuten und äh, dann hat es 10 Stunden lang aufgeladen werden. und Im Display sind die Ziffern in Rot zu sehen, die man über eine zweite reihige Tastatur eintippen konnte und 300'000 300 300 Geräte soll Motorola im ersten Jahr verkauft haben. Und hast du zufälligerweise eine Ahnung, wie das in der Schweiz dann abgegangen ist? Sind wir da Jahre später äh, dann erst auf den Trichter
1: gekommen? Also ich glaube, jetzt kann man mal deinen Teaser äh, äh, sagen, dass irgendwie schon vor, ich glaube in den... Späte 40er Jahre, weil die Fuhrer, das ist ja ein Logistikkonzern, anscheinend so etwas wie Telefon schon in dem Auto gehabt hat. Also in, äh, ja?
0: Ja. Ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr oh, raus-teasern. Oh, <lacht> das ist ja völlig okay. Ich hätte jetzt noch gesagt, 1978 äh, 78 nahm die damalige PTT, das analoge Natel-A-Netz, <lacht> in Betrieb. Also das ist eigentlich... Äh, etwa ähnlich schnell gegangen wie in den USA, bis dann das äh, bei uns auch so richtig angekommen ist. Das ist noch verblüffend, he? ich hätte jetzt gedacht, da, da wären wir äh, mehr hintendrin aber es ist halt schon so, Mobilfunk ist und, und so Kommunikationstechnik, äh, das ist äh, da in ist, ist Europa eigentlich nicht so, wie vielleicht aus der heutigen Wahrnehmung eher so ein, ein Kontinent, wo alles nur nachvollzogen hat.
1: Ja, und wenn du jetzt schaust, zum Beispiel BBC hat 1936 angefangen, 2. November 1936, das Datum kenne ich irgendwo. Und eben gut, es ist natürlich noch der, der Zweite Weltkrieg, aber bei uns ist erste 50er Jahr losgegangen. Und auch mit dem Farbfernsehen sind auch also, waren schon die Engländer sehr innovativ. Also, ja, Als ich das gelesen habe, dass wir doch relativ zeitnäckig sind. Ich glaube, wir können, müssen jetzt auch nicht wie Nathalie A und halt US-Dings vergleichbar sind technisch. Ja. Was ich glaube, einen gefunden haben. Also Roaming hat es vermutlich nicht gegeben. Das kann man, glaube ich, vermuten. Und ob es eben so ist. Funk ist auch immer simpel. Also ich sage, Matthias, wie geht es dir? Over, du redest zurück. So, aber ich glaube, die Mobiltelefone sind immer Duplex, also hat hat sich ins Wort fallen. Ja,
0: genau und das hat wahrscheinlich aber zwei Frequenzen pro genau, würde ich vermuten. Das, du
1: musst zwei Frequenzen haben. Und ja, eben, es ist jetzt schon lange her, du hast ähm, die also bis nach TLD, hast du dich mit dem Funkscanner können abhören.
0: Ja, so ist es. Mich auch. Ich habe mein allererster Telefongespräch und wahrscheinlich das einzige, das ich analog geführt habe, das war irgendwie von einem Berg oben runter. Und das hat dann auch genau so getönt, dass man da noch viele Sachen gehört hat, wo, wo in das Signal eingeblüht sind. Also, das war nicht so ein, ein schön abgeschottetes äh, Ding. Gewesen. Und du sagst es also, wie lange Zeit auch bei den telefon also bei den, den drahtlos Telefonen fürs Festnetz, wo dann einfach. Äh, das Endgerät ratlos gsi ja. war. die sind am Anfang alle unverschlüsselt gsi, hat man alle können, wenn man die Nachbarschaft wollte, belauschen, was da geredet <lacht> wird. Aber jetzt, du hast es gesagt, jetzt müssen wir mit dem Teaser rausrücken. Also ich habe das gefunden, wo ich etwas gesucht hat zu der Sendung, wie dann das in der Schweiz war, ist, bin ich bei einem schönen Artikel gelandet vom Museum für Kommunikation in Bern. Ist natürlich dann verlinkt in unseren eine Show Notes. Und details abseits der öffentlichen Wahrnehmung beginnt die Geschichte des mobilen Telefonierens in der Nachkriegszeit. Bei der Autofon AG in Solothurn. Die Firma entwickelt Polizeifunkgeräte zum ersten mobilen Telefongerät des Landes weiter. Radiovox heißt das System und es füllt den halben Kofferraum eines Autos. Wie das Wort Radio im Markenname erahnen lässt, wird, es für, das, wird für das System Funktechnologie verwendet. Ja, logisch eben. Und dann eben. Der ominöse Ziehpunkt 9. Juni 1949. Das Zürcher Transportunternehmen Welti fuhrer nimmt die erste Radiovox-Anlage in Betrieb und kann ihre Fahrzeugflotte fortan per Telefonanruf erreichen. Drei Jahre später wird in der Schweiz sogar eine Weltneuheit lanciert. Die erste Anlage, mit der die vollautomatisierte Wahl zwischen Fahrzeug- und stationärem Telefonteilnehmer möglich ist. Das ist schon recht beeindruckend. Und warum sind wir jetzt da nicht eigentlich, warum, warum hat es denn das Jubiläum einfach gegeben, überhaupt, die 50 Jahre? Weil, man muss ja sagen, es ist ja schon viel länger her.
1: Eben, ich, ich kenne die technischen Details zu dem System nicht, ob es vielleicht doch nur irgendwie, ich sage jetzt mal, ein besseres Funkgerät war, weil du kannst ja bei den Funkgeräten... Ähm Eben. Das, ist ja, das nennt man ja Party Line, also jeder gehört alle, aber ja. du kannst das glaube so machen, dass der Kanal, also wenn die Frequenz stumm geschaltet ist und du hast das Gerät Nummer 12, mache ich 1, 2, dann gibt es halt irgendwie, weißt du, ich, ein Impulssignal und es Chattern bei dir und dieses Ding wird so, also, dass es vielleicht ein bisschen beschissen hat. Ich müsste jetzt vielleicht noch, ich, ich bin vor, vor 20 Jahren wohl in dem Kommunikationsmuseum gesehen, ich... Ich habe mich auch nicht mehr voll daran erinnern, was so uns da erzählt ja, haben.
0: ich glaube, wir müssen dann doch einmal mal noch eine Sendung machen über Amateurfunk und dann können wir das genau auseinander dividieren. Meine Vermutung ist, und darum haben wahrscheinlich das alle so zitiert, auch, wo eben den, den Jubiläumsjournalismus gemacht haben, dass es eben... und der Motorola-Ingenieur Martin Cooper hat es ja auch genauso gesagt. Ich rufe dich von einem Mobiltelefon aus an, aber einem richtigen Mobiltelefon, einem persönlichen, und das Zauberwort ist wahrscheinlich tragbaren ja. Mobiltelefon. Also der, der Punkt ist da bei dem grossen Jubiläum. Man hätte es einfach können mit sich umschleichen können und vorher die Autotelefon hat glaube ich, tatsächlich schon länger gegeben. Aber die sind eben riesig. Da hast du mhm. wirklich äh, Platz gebraucht. Und hast sie eben nicht können, zum Auto rausnehmen können und dann... Äh, genau,
1: und die haben teilweise wahrscheinlich eine Sache Familienhaus gekostet.
0: Ja, ich glaube es auch, die, die hat man nicht. Und äh, sie erzählen äh, erzähl äh, erzähl dann da bei dem, bei dem Artikel von dem Museum für Kommunikation noch ein bisschen weiter, also wie denn das weiterentwickelt worden ist. Angeschlossen werden zunächst Fahrzeuge von Zürcher Industriebetrieben und das Zürichsee-Motorschiff Lindt. Später folgen weitere Taxi- und Transportunternehmen. Weiter reichen diese Mobiltelefone allerdings nicht. Sie funktionieren nur im Umkreis von 25 Kilometern zu einer ortsfesten Sendeempfangsanlage. Also ist es war auch noch kein Cell-Broadcast, mhm. sondern oder einfach eine Zelle. Hat es und wenn du zu deren rausgekommen bist, hast, Genau, du es dann ist gewesen. fertig. Gewesen. Genau, aber. Äh, bis 1975 entstehen so in der Schweiz 62 voneinander unabhängige Netze mit insgesamt immerhin stattlichen 1300 Teilnehmern. Ich glaube, wir müssen vielleicht dann doch mal ein, ein wie soll ich sagen, ein das Museum für Kommunikation machen das das klingt alles recht spannend aber eben, am Anfang ist äh, in der Schweiz dann natürlich die PTT-Nachführung gesehen also wo wo's Natel A und B und dann auch C isch da ist Swisscom oder eben äh, da ihn noch nichts Swisscom geheißen. die ptt am gesehen
1: und ich glaube eine Anekdote vom Natel B der ist halt dann doch ähm, über die Geräte werden immer billiger das hat mit Teilnehmer gegeben und netz in der Kapazitätsgrenze gestoßen. Dann haben sie glaube ich netz vierteilt und halt je nachdem, wo du gsi bist, bist du unter andere Telefonnummer erreichbar gsi.
0: Also,
1: also wenn der Papi jetzt alle und du weißt ja, oh, er, er ist geschäftlich in, in Genf, hast halt das und Du hast halt einfach maximal <lacht> drei Telefonnummern ah. ausprobieren, bis dann irgendwann mal ähm, anrufen und ich weiß auch noch einen ähm, Anekdote: Ich glaube, das erste Nattel von meinem Vater hatte auch eine Combox, gehabt, aber die Combox war im Gerät integriert. Ah, und dann, wenn das Gerät
0: kein Netz hat, dann hat es auch keine Combox. Er hat
1: es ja. auch ja. keine Combox
0: Also, wir können sagen, 1978 eben das Nattel A, dann 1983 das Nattel B-Netz und 1987 das Nattel C und 1993 erst. Ist denn das NATLD als erstes digitales Netz gekommen? Also das ist eigentlich noch, doch auf eine Art noch nicht so lange her. Das haben wir alle noch, auch wenn wir hier wahrscheinlich eben noch, noch nicht Mobilfunktelefonierer sind, <lacht> aber wir hätten es miterleben können.
1: Ich habe aber auch irgendeinen Bekannten, der ist mit Rohstofffang tätig. Der hat eines der ersten NATLD der Schweiz. Nur das Problem war, dass er mal bei uns zum Nachtessen war, bei uns im Kaffee. Er hat natürlich keine htld Antenne gehabt, er das nicht demonstrieren. Er, äh, dann ist so der bluff Effekt, ist, verpufft. Das <lacht> ist ja. Also
0: genau, und dann machen wir ein weiter in der Geschichte. Also, zuerst natürlich eben Mobilfunkbetreiber in der Schweiz ist die Swisscom gewesen, auch äh, lange Jahr. Dann äh, hat's dann 1997 ist sie dann als Swisscom auftreten, irgendwann einmal haben wir das gesehen, wenn eigentlich die PTT das, ist, das steht gar nicht, das habe ich jetzt vom Wikipedia geklaut, aber das ist also ein bisschen unter, der, äh, unter dem Radar geblieben. Da hat er dann natürlich einmal noch die Privatisierung oder Teilprivatisierung, mhm. oder wie nennt man das eigentlich so richtig? hundertprozentig privat ist die Swisscom ja nicht. Aber nein,
1: nein Sie, ich glaube, der Bund hat sogar mehr ähm, Diskussion und ich habe irgendwo, wo mit einem anderen Podcast, erklärt hat, ja, der Bund hat ja immer noch... Ähm die Mehrheit von Aktien entsprechend Dividenden, also hat er halt eigentlich gar keine Lust. ihr zu sagen, ihr müsst so und so viel Glasfaser anebringen. Und das weiß ich ja noch. erste, also erste erst 98 ist das Monopol gefallen und glaube genau. die ersten, die dann kommen sind, jetzt, damals auch das Sunrise wo du hast können, mit ihnen ins Ausland, also Festnetz, nur Festnetz anrütteln. Sunrise, genau, und dann aber
0: Mobilfunkanbieter war DIAX, mhm. die haben dann Sunrise und DIAX irgendwie mal noch fusioniert, das ist eben, genau. das, das hat man alles gar nicht mehr so auf dem mhm. Schirm. Und eben dann ist das der zweite Mobil Mobilfunkanbieter gewesen, und da heisst es bei Wikipedia, das tönt ein bisschen so, wie das ein Sunrise-Mensch geschrieben hat, mit günstigen Preisen und innovativen Produkten, aber das stimmt wahrscheinlich schon, das vergisst man auch ein also die die PTT als Monopolist und als Einzige mhm. ist nicht innovativ war und sie ist nicht günstig war, sondern du hast das Telefon mieten zum Beispiel aus Festnetztelefon. Mhm. Das ist das Bacchelit, das schwarze Ding. Das mhm. ist bei meinen Großeltern ein bis eigentlich schon, die IP-Telefonie hat es schon gegeben, aber sie haben immer noch das Telefon gehabt und haben wahrscheinlich auch immer noch irgendwie 25 Franken Miete im Monat zahlt für das Ding,
1: über 50 Jahre weg. das Stimmt, aber was du sagst, weg der Preis also wenn ich mich noch erinnere, als ich meinen ersten Anteil hatte, hat es noch prepaid gehabt und dort sind glaube Tarife, also 1,49 pro Minute im Höchtarif, aber wenn die Mami angelötet hat hast du auch mal 50 Rappen also für den eingehenden Anruf und wo dann die da gekommen ist, haben die glaub, gesagt wir streichen die Gebühr streichen und Swisscom ist dann gnädigerweise auf 20 Rappen aber das vergisst
0: man wahrscheinlich wirklich heute wo man sieht, wie der Wettbewerb mhm. spielt hat andere Probleme und wird ständig irgendwelche Bandelprodukte produkte und hat dann dort doch wieder Sachen die wo man, wo man nicht hat wollen aber es hat eigentlich man hat nicht angehen und sagen, ich hätte jetzt gerne das Telefon zum Telefonieren und das im Laden kaufen, sondern man hat das müssen mieten vom, mhm. äh, von der PTT und dann hat es irgendwie drei Geräte zur gegeben, zum äh, fixen Monat, monatlichen äh, Mietpreis. Und dann hast du das können nehmen oder bleiben lassen. Und dann hat es mich die gegeben, die auf Italien gegangen sind. Und dort, irgendwie, dort im Laden, dort ist es schon früher äh, oder ja, das Monopol aufgebrochen worden. Dunkt es mich. Und dann hat man dort können das Telefon kaufen und anklemmen. Aber wehe, wenn dann einer von den P Ich glaube,
1: da gibt es auch, auch noch ähm, <lacht> eine Anekdote. Was ist das? Ich glaube, UBS und Paradeplatz, da hast du anscheinend vom Bratiplatz aus hast du teilweise was die haben da, Geschäfte geschäfter haben halt wahrscheinlich dörf andere Telefon ha und dann hat halt da Telekom also ja Peti sich beschwert ja, sie können immer anrufen über wie die irgendwie brau rot oder grüne Telefon wo man die <lacht> und dann sie jetzt müssen irgendwie die krieger anet tun
0: oh. Das ist, das ist natürlich, aber auch, das tönt ein bisschen nach Filze so. Die, äh, ein paar wenige dürfen und alle anderen müssen die Volksempfänger nicht verwenden. Genau. 1999 im Juni ist dann Orange gekommen. Das heißt heute salt, <lacht> das Ding. Das ist dann der dritte Mobilfunkbetreiber gewesen. Die hatten als am Anfang nur städtische äh, Gebiete abgedeckt, so Agglomerationen. Aber sie haben das Roaming mit der Swisscom und ich bin dort ich weiss heute nicht, warum, dass ich an dieser Pressekonferenz war, wo das Orange gestartet wurde. Und ich hatte das Handy über und dann auch eine Nummer und... Das ist dann so meine Anekdote, die wo ich am Tag äh, heute beiträgt hat zu dem Thema, dass ich immer noch die Nummern habe von dem, von dem Handy dort zumal. Also ich bin, ihr merkt es, nicht sehr Wechselfreudig Wann bist denn du eingestiegen, digi Chris, und hast du ständig deine Nummern gewechselt? Bist du immer vom einen zum anderen zum äh, gegangen zum einen Rabatt wieder
1: einzustreichen? Also ich muss, es muss irgendwann, äh, wo ich in der Kante war. bin, also es muss 98 oder vielleicht 99 g'si sein, ich glaube, dort hat einfach der Vater, äh, hat so ein Ascom-Telefon gehabt, also das war auch eine altes Idee, aber auch ein grosser Knochen, und er hat dann, glaube ich, irgendwie eine neue Arbeit gegeben, und dort hat einfach gesagt, wir telefonieren mit Siemens da eben, Herr Digi Chris, da ist Ihr Siemens-Telefon, und er hat mir ein altes Telefon gegeben, und ich oh, habe okay. irgendwie von einem Kollegen, weil damals hast du noch keine Nummer können portieren, ich glaube, sie als Swisscom-Nummer übernommen. also, und, ich bin dann irgendwann ähm, zu der DIAX gewechselt, eben mit dem Nokia 3210. Die Nummer gibt es eigentlich immer noch, aber meine Hauptnummer ist jetzt eine andere. Also ich habe doch ein paar Mal den Anbieter gewechselt, aber ich glaube, jetzt in den letzten zehn Jahren eben die Nummer, die du auch kennst, um mir WhatsApp, den Freema machen und und und. Das ist eigentlich mein aktive Abbau und eben, ich bin immer noch bei der Swisscom, weil ich, mir ist, ich bin jetzt mir langsam zu voll wurde zum wechseln, weil eben Genau. Es läuft irgendwie halt einfach.
0: Heute muss man schon sagen, ist das Wechseln von einer Telefonnummer oder von einer Mobilfunknummer einfach so mühsam, weil wenn du darüber wo du sie überall hinterlegt hast und äh, wo das sie als zweiter Faktor dient ja. und äh, wo das die aussperrst, wenn du nicht dran denkst, dann, hast einfach, dann mag vielleicht so ein Rabattli auf eine Art mhm. attraktiv sein. Aber man sagt einfach der Aufwand. Ich habe keine Lust auf den Aufwand. Wenn,
1: wenn wir dann mit Anekdote sind, wir haben auch eine neue Teamleiterin im Geschäft. Und, also SAP-Teamleiter. Von denen erwarten wir halt grundsätzlich, dass sie 24 Stunden im Tag erreichbar sind, also für Notfälle. Und der hat halt auch wieder die Nummer übernommen und anscheinend... Hey, Ali, bist du ja du? Ich <lacht> hab's doch... Wirklich, der ist mehrmals um zwei Uhr Morgen aus dem Nest geklingelt worden. Hat jetzt eine neue Nummer. Also das, das gibt es tatsächlich, die
0: Anekdote, dass, also. dass die Nummern recht schnell wieder neu vergeben werden. <lacht> Ich glaube, ich weiss gar nicht, ob Swisscom tut zwar immer so und sagt, sie warten ein halbes Jahr oder so, aber vielleicht stimmt das nicht immer. Aber gut, ein halbes
1: Jahr kann halt sich das da irgendwie. <lacht>
0: <lacht> also, dann müssen wir noch ein bisschen, <lacht> das ist ja der Nerdfunk, noch ein bisschen über äh, auch Technik reden und die Mobilfunkstandards. Mhm. Eben 1G ab 1978 Analog, wir haben es gesagt, hast nur nur telefonieren können. 2G ab 1993, äh, dort hat es dann allerdings schon das GSM gegeben. Und offenbar, also ich, ich bin nicht sicher, ob das wirklich stimmt, ist das so, tatsächlich ab 1993 hat es schon GPRS gegeben, also all die Datenfunktionen. Äh, GPRS,
1: aber GPRS war nicht sondern der
0: Ja, also sterben langsam. Mhm. Aber man hat auch eben dann ab 1993 können SMS verschicken tatsächlich schon. Dann 3G ist dann der grosse nächste Schritt gewesen, ab 2003 und ja, dann ist, es aber, dann ist das 4G ist dann erst 2012 gekommen. Mhm. Also wir haben jetzt schon auch das erste iPhone hat noch kein 3G gegeben. Das, dasjenige, das wo, es bei uns nicht gegeben hat. Und dann das zweite hat dann iPhone 3G geheissen. Das ist dann 2007 gekommen. Und dann kann man sagen, ist das Smartphone-Zeitalter so losgegangen. Also es hat irgendwie dann doch eine gewisse Entwicklungszeit schon gebraucht. Und, und ab dann ist es dann rasend schnell gegangen.
1: Kann man sagen, wie gesagt, das erste iPhone. Ähm das, ich mal, irgendwo glaube ich in einer Gondelbahn hat das eine importiert und hey, es sind alle auf diesen Typ zu ist das iPhone also selbst ich sage jetzt der Gondelwagenführer wo wahrscheinlich jetzt nicht ein Nerd ist, aber dass man darf habe ich das auch in der Tagesschau gesehen oder so also und dort ist es wirklich ein Luxusprodukt und die meisten haben noch irgendwie relativ langsam ich sage jetzt Knöchel und wahrscheinlich schon ja, mit dem 4G ist schon langsam oh, das jetzt wirklich äh, ich sage jetzt praktisch auch, man eine Grossmutter ein äh, Smartphone hat, wo sie vielleicht mit Enkel Enkeln äh, WhatsAppen. Genau, also das ist wirklich spannend. Und ich muss jetzt doch nochmal schnell ein
0: bisschen zurückgehen äh, in die Geschichte und nämlich nochmal auf der Sunrise herumhacken. Ist dir noch präsent, wer eigentlich die Sunrise gegründet hat? Also ursprünglich wirklich auch so... Äh, Völlig überraschend
1: eigentlich, wenn ich, wenn ich ähm, da... Gollog. Es sind Elektri... Äh, also tdd mark ist dabei gewesen. Oder TDC. Nein, die hat dann einmal... Die hat oh. einmal
0: Mehrheit übernommen. Aber ich lese es einfach mal vor, was ich in dem Markenlexikon gefunden habe. Also 1996 gegründeten... Die SBB, die UBS und die Micro, die Newtelco AG, oder ja, Newtelco New ist auch ein wahnsinnig genialer Name. Dann 1998 ist die British Telecom eingestiegen und die haben eigentlich die Marke äh, Sunrise dann verbrochen und die Tele-Dänemark, die du erwähnst, oder Danmark, die hat dann die Mehrheit übernommen im Jahr 2000 und dann hat äh, ja, dann hat's dann die TDC äh, Switzerland AG hat's dann auch noch die sind mal drin nie fusioniert. Also das wäre aber glaube ich mal eigentlich noch mal ein extra Sendung wert. Ja. Wie, wie die, 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 das hast gar nicht mehr so präsent, oder? Und dann ist noch etwas anderes gsi, wo ich mich wird mal bis jetzt gerade finden. Noch, dass es nämlich einmal noch einen anderen äh, oder die anderen Anbieter gegeben hat in der Schweiz jetzt gesehen. Ah ja, doch genau am 18. Dezember 2003 erhielten zwei neue Mobilfunkanbieter Tele2 und InPhone in Ampersand Phone, ich weiß nicht, ob das Stab vielleicht falsch auf Wikipedia, je eine Konzession für den Betrieb eines GMS-Mobilfunknetzes. Aber die, von denen hat man nie etwas gesehen, oder sagen ähm, Sie dir etwas?
1: Ähm, Sie haben, glaube ich, das 1800er-Netz gehabt, die höheren Frequenzen, und ich habe gemeint, Genau, ich Lamus Federer Wäuser, ist, ich glaube, du hast Antennen, weil äh, jedes Netz hat so eine Kennung. 228 ist die Landeskennzahl, 01 äh, Swisscom, 02 Sunrise, 3 Salt. Und irgendwie 228 sagen es 15. Also, du hast zwar die Antennen die gestrahlt, aber eben, sie, haben, sie haben sich glaub, nie kommerziell vermarktet. Sie haben, glaube ich, irgendjemanden Antennen verkauft und sind dann eben so ein äh, Virtual Operator, also, das heisst, äh, sie benutzen das Netz, ich sag jetzt, von Sunrise aber äh, sie haben einfach einen komplett eine eigene Brand und komplett eigene T Tarife. Genau, du hast absolut recht. Eben, die die Tele2, die haben dann
0: das 1800 megahertz Netz gehabt. und das hat am Anfang eigentlich nur in der Stadt Zürich City-Netz hat das geheißen. Mhm. Und wer will ein Mobilfunknetz <lacht> nur in einer Stadt? Also ich glaube, das ist ein bisschen an der Bedürfnis von der äh, die Bevölkerung vorbei. Und dann die anderen, die in Ampersand-Phone, die haben sich auf Geschäftskunden äh, konzentriert und dann dann so lokale Campusnetze gemacht, so für Firmen und so, aber eigentlich auch nichts, wo, wo jetzt wirklich äh, uns gross müsste beschäftigen beschäftigt. Aber so als Anekdote zu der zu Schweizer Mobilfunkgeschichte ist es noch spannend. Und jetzt sind wir eigentlich schon am Ende der Sendung, aber Sagen wir, wir machen wieder eine von unseren be berühmten Prognosen. Gibt es in 50 Jahren das Mobilfunknetz oder kommunizieren wir dann ganz anders? Haben wir dann ein Implantat, das wo, wo irgendwie, was weiß ich was, über den Äther geht im Mobil?
1: Also selbst wenn wir jetzt eine Brille haben, was vielleicht könnte ein Device sein muss das auch irgendwie, ob das jetzt 17G ist <lacht> oder äh, ein Satellit, wo wir jetzt auch schon haben im iPhone. Ja, also es wird sicher eher in der Mobil, also ich glaube nicht, dass den, äh, Brille musst du Brille an, muss das Kabel stecken musst, damit du äh, kannst, ähm, kommunizieren kannst. Schaut sie das nächste Mal wieder, wie es heisst.